0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。今天这一集我们要来讲派对 （party）， 但是在讲派对以前，我想要问大家一件事情。不知道现在正在听的你们有多少人对于美国办的派对，或是美剧中的派对有没有刻板印象？通常美剧中演的，要不是举办派对的那个人人缘要超级好，或是他的身材要超级好，或是他有可能是篮球队、美式足球队、游泳队的校队队长。那如果是女生办派对的话，这个女生她就有可能是拉拉队的，或是家里比较有钱的，或是她是来自于姐妹会等等之类的，是吧？你们有没有这种刻板印象？然后甚至有一些剧情会演那种，不管派对上的大家有没有成年，但是就一定会喝酒，然后会喝很多酒。或是有人喝醉了会在沙发上舌吻啊，在房间里面上床啊，在游泳池里面交缠之类的。我觉得这是我看美剧，而且通常都是青少年的那一种比较轻松的美剧里面会有的蛮多的类型。我在猜你们现在是不是在头脑里面回想各种曾经在呃看过我刚刚描述的这些场景的画面？嗯、呃，说到这种类型的派对，我本人是没有参加过啦。但根据我去求证我的朋友们，然后大多数都是 A、B、C。老实说，事实上这个美剧里面他演的也不完全是假的，是真的有这种派对存在的。嗯、呃，也也当然说不是说全部的派对都是这个样子。但是今天我们要分享的这一起案件呢、哦？他也是从这样子的一场派对开始的。这场派对的主办人叫做 Tyler Hadley。他出生于1993年12月16号。在这一起案件发生的时候，他是17岁又六个月。那他们一家有四个人，有 Tyler， 我刚刚讲的这一场派对的主办人，还有他的哥哥，以及他的爸爸，还有他的妈妈。那 Tyler 的哥哥大他六岁，他哥哥因为上大学，所以就没有跟他们一家住在一起。那他哥哥是在 North Carolina 北卡罗来纳州读的大学。那 Tyler 的爸爸呢，是一个资深的核电厂设备维修工程师。Tyler 的妈妈是温柔的小学老师，也是一个虔诚的天主教徒。其实除了我刚刚讲的 Tyler 一家以外，他们家还有养两只狗狗，一只是黑色的拉布拉多犬，叫做 Sophie； 那另外一只是年纪已经很大，其实眼睛已经看不清楚，耳朵也听不太清楚的米格鲁。那他们一家住在佛罗里达的 Port St. Lucy 圣路西港。我在猜，大家听到佛罗里达州的时候想到的应该是什么？迈阿密啊，或是奥兰多啊，迪士尼之类的。那我刚刚讲的这个小城市呢 ，Port s t Lucie， 它就在迈阿密跟奥兰多的正中间。那我们就先来小小的上个地理课，小小的介绍这个城市好了。这个城市它不大。它大概比台北市再小一点点而已，但是台北市的面积我四舍五入是272平方公里，可是台北市的总人口至少有257万。那圣路西港呢？它的面积有199平方公里，但是它的人口只有19万，等于说它的人口数只有台北的十分之一还不到。而且啊，圣路西港是一个没有太多高楼的城市，整个城市的老年人口比较多，年龄的中位数落在 42.5 岁。有没有觉得我今天这一集讲的特别特别的 detail？ 其实它是跟待会我要讲的案件内容是有关系的。那所谓年龄中位数是什么？其实就是假如说今天我们把这个地区的市民分成两半。会有一半的年纪高于 42.5 岁，有另外一半就低于 42.5 岁。那就跟大家来分享其他地方的数字好了。像台湾的年龄中位数是 42.8 岁，洛杉矶的年龄中位数是 35.6 岁，纽约是 36.7 岁。所以其实从我刚刚讲的这些数据可以看出，可以听出一些端倪。这个我刚刚讲的圣路西港，它的年龄中位数其实是跟台湾的年龄中位数差不多的。可是，其实我们台湾是一个呃人口老龄化比较比例比较高的国家。那跟刚刚呃不管是纽约或是洛杉矶比较的话，纽约跟洛杉矶都落在三十几岁，可见这个城市的中位数应该是说，可见这个城市的平均年龄跟这个城市的。人口总数、老人年口比较高，而且其实从城市中的建设也可以看得出一些些端倪，像是这一个小小的城市里面就有十九座高尔夫球场跟十几间长照中心，是给大家就是准备嗯退休啊跟养老用的。所以不管是我刚刚讲的城市的建设啊，或是刚刚分享的这些数据啊，也可以真的判断出来这个城市的老年人口比较高，那也相对的这件事情就对城市里面的年轻人来说比较没有那么有趣一点。这个城市里面除了逛街的购物中心以外。只有一间可以给小朋友或是青少年打发时间的游乐场，叫做 Super USA。那这里面就有什么保龄球啊，或是室内的镭射枪战啊，或是有很多的很多的游戏游戏机台。其实有点像是我我不太晓得，我现在讲这个店名大家知不知道？但是其实有一点点像是我们小时候玩的汤姆熊，或是还有一间叫什么？什么龙酷酷龙吗？我我其实有点忘记了，但是我小时候很常去这些地方，就阿妈都会给我零钱，然后我就会拿这些零钱去玩那个手舞机。我以前超爱玩手舞机，玩到就是买储值卡的这种这种地步。但是偏题了，就让我拉回正题。可是。就是，嗯、呃，城市里面只有一间这种 Super USA， 反正就是这种游异场，所以比起其他城市，这个地方就没有更多比较对于年轻人来说比较有趣的地方，所以也因为这样子，多少就影响了当地的年轻人。在圣路西港这个地方，青少年的酗酒跟药物滥用的问题也稍稍的比佛罗里达其他城市严重。特别是，如果是抓数据来看的话，圣路西港是佛罗里达州中滥用过多鸦片类药物，特别是海洛因的城市之一。那我讲到这里，大家应该会想说，这个城市如果没有那么好，或是就是在教育层面上对青少年、对小孩来说，也不会是家长的首选，为什么还会有人想要搬过去？那其实是因为 Tyler 的爸妈，他为了想要再离家人近一点，所以在 Tyler 跟他哥哥都还没有出生的时候，他们就搬到圣路西港了。那接下来我们来讲 Tyler， 就是主办了这个派对的主办人，在邻居口中的 Tyler 都说他是个开朗啊，喜欢户外活动啊，是个有礼貌的年轻人。他们一家相处的也算蛮融洽的。他们家会在周末的时候在后院烤肉啊、游泳之类的。那偶尔也可以看见 Tyler 跟他爸爸在前院打篮球。所以他们一家真的算是相处的还算融洽。但是这一切就一直到 Tyler 升上高中以后，他的个性就变得不一样。那他跟他的爸爸妈妈相处上也出现了一点困难。他尔在升上高中之后就变得比较安静，他的个性也变得比较让人捉摸不定，比较无法预测。他也开始学会抽烟、喝酒、抽大麻。那他也会在课堂上突然，比如说发出怪声音，或是突然大笑。也因为这样子，他招来了不少的麻烦。邻居也会开始禁止自己的小孩跟他一起玩。那 Tyler 的爸爸妈妈也因为他这些举动开始对他比较严格，也有带他去看医生，甚至在当时 ，Tyler 的妈妈还借助了法律，强制让 Tyler 去看医生。那这一条法律叫做 Baker Act， 这一条法律它是根据呃佛罗里达州历任议员 Maxine Baker 的名字延伸出来的法律。它是一条在佛罗里达州才有效的地方法律。那这一条法律是能够允许家长或是监护人，让因为精神疾病所以需要紧急治疗或是拘留的十八岁以下未成年，他们去被动的接受身心的治疗。可是这一条法律也不是说你想要申请就可以申请，你想要用它就可以用它，它也是有其他条件需要符合的。他也是有一些限制，是需要去评估这个当事人他是否有，比如说有伤害自己或是他人的意图，或者是有轻生的意图，才可以去使用的。于是 ，Tyler 的妈妈就在透过这一条法律 Baker Act 的帮助之后，让 Tyler 去就医了。在这之后泰勒也必须每一天去咨商。他甚至有去上一些，就是刚刚有说他会开始用毒品嘛，或是喝酒，或是抽大麻，所以他也有去上一些乐界的课程。那其实泰勒的妈妈为什么会这么做？其实因为他也是饱受忧郁症之苦的人。他说了，他不希望泰勒也重复跟他一样的经验，不想要跟他有一样的不愉快的想法。所以 Tyler 的妈妈在这一块，当时有让他蛮积极的去治疗，而且其实 Tyler 在小时候，他也有因为进食障碍，所以就长得比同年龄的人还要矮小。那 Tyler 也因为他身材的关系，就让他对自己比较没有自信一点。所以在那个时候，他妈妈也希望他在学校不要因为身材的关系被取笑。他也有去让 Tyler 接受注射生长激素的治疗。那透过这一系列的治疗呢 ，Tyler 有变比较好吗？好像也没有。当 Tyler 他的行为开始越让人越来越困扰，那他爸妈的管教也开始对他越来越严格，甚至会去比如说没收他的手机，不让他用网络等等之类的。接着，在2011年的7月，在当时就读高三的 Tyler， 他在某一天开始就不断的和同学预告，他要在家里办一场很大的派对。可是，其实同学都知道他爸妈到底有多严格，所以在那个时候根本没有太多人相信他。而且，在很多同学反问他说：“诶，那你派对是办在什么时候啊？”泰勒他总是回答：“哦，我还在安排啦。”就一个让同学们感觉他好像在在吹牛的感觉。接着到了2011年的7月16号，这是一个礼拜六的中午。在这一天中午12点25分 ，Tyler 传了一封讯息给他的朋友 Antonio。他说了，原文是这样说的：“他说了 ，so bro， 就是一个很口语化的英文。那如果我翻成中文的话，大概会是‘哎、欸，你在干嘛、啊’的意思。那这个朋友 Antonio 他就回说：‘哦、oh, ，我没事啊。那你晚上要干嘛？’接着 Tyler 就回答。” Trying to have a party at my crib. 我想要在我家办派对。这里他用的 trying 不是不是我们正正正式的英文的写法，他就是写 T R Y I N trying 这种比较口语化的说法。那这里的 crib C R I B 其实有一种嗯正确用法比较常用在婴儿床上面，可是其实它也有一个比较口语化的，就是我家的意思。接着，这个朋友就反问他说：“诶、欸，你爸妈不在家吗？”他可能有一点点惊讶，毕竟他应该也知道泰勒的爸爸妈妈对他是有多严格的。那泰勒就说：“呃，不在啊，他们，嗯，他们要，他们要出门了。”就是这种比较反反复复的口气。接着，在同一天下午一点十五分泰勒就在他的脸书动态发了一则贴文，写。Party at my crib tonight. 点点点点点 Maybe. 翻译是今天晚上在我家办派对哦。点点点可能吧。那在那个贴文底下就有一些人回复，大多数人就是那种嗯、呃、来凑热闹的，比如说回那种耶 party 这种感觉。但是其中就有一个人回说，哎、欸，你派对有什么好玩的、啊？ Tyler 就在那一篇贴文那个留言底下回答，呃，不知道，我还在计划。哎，接着就在他跟朋友对话，还有在他的发了这个脸书贴文的同一天同一个晚上八点十五分 ，Tyler 他当时又发了一个动态说 ，Party at my house H M U， 其实 H M U 是。呃 ，hit me up 的缩写 ，hit me up 就有一种联络我跟我说的的意思。那在这一则新的贴文底 下， 就有一个朋友问 说：“ 哦， 哇 哦， 那如果你爸妈突然回来了怎么办 ？”Tyler 就 回：“ 不会 啦， 他们不会回 来， 真的相信 我。” 好， 那接着派对就大约在晚上十点的时 候， 陆陆续续开始有人到 Tyler 家了。这个派对，大家不是时间到了就蜂拥而上的那一种。大家可以想象一下大，大大概是，呃，应该是说我们身身边发生的，不管是派对或是聚会，除非是一个很重要的会议，大家才会准时准点到达，或是在餐厅用餐才会在准时准点到达。但是在这一种 home party， 就是比较嗯、呃，让你可以轻松的地方。大家都是那一种，有一些人先去试水温，然后觉得哎、欸，好像有一点点好玩，最后才会呼朋引伴，让整个派对越来越多人。那据说在当晚有高达六十几个人在泰勒的派对上，但说真的，其实。蛮多时候，这一种派对有大多数的人都不知道这个派对的主办人是谁 t y 也根本不认识这六十几个人，其中某一些可能少数的人。可能看过，毕竟就像我刚刚讲的，圣露西港这个派对举办的地方就是一个小小的镇，那大家高中朋友约来约去也都是那个学区的，那他们可能过去曾经是国小同学，可能是幼稚园同学，可能是国中同学，可是就不是那么熟啦。那接下来就是一阵派对必出现的活动，也就是我刚刚在最开头讲的那个美剧中上演的样子。就是会有一大群人，他们散落在前院，或是后院，或是客厅的沙发上啊，厨房啊，在喝酒，或是在玩游戏，或是在抽烟，在聊天，在发出那种巨大的呃气氛很兴奋的声音这样子。但是 Tyler 他好像似乎都一点也不担心，他爸妈如果回家之后。看到整个房子乌烟瘴气，然后乱糟糟的样子，他甚至也不太担心邻居可能因为他们太吵，所以打电话报警，或是直接打电话给他的爸爸妈妈。那在这个派对举行到一半，接近晚上十一点，那个时候大家就聚集在餐厅的附近看其他人玩游戏。他们玩的是一个派对必须出现的一个喝酒游戏，叫做 Beer Pun。简单来说，就是一张桌子的两端会叠着一个金字塔形状、装有酒精的塑胶杯，它不是往上叠哦，它是叠平面的。然后在这两个桌子的两端会有两名选手，也就是玩这个游戏的两个人，他们要想办法把他们手上的乒乓球丢进去杯子里面。那如果其中有一方，把乒乓球丢进去杯子里面，他成功丢进的话，另外一个人就要把杯子里面的酒喝完。所以其实这个游戏是进展的非常快的，而且你要在很快速的时间喝很多酒的。所以在那个时候，在玩游戏的人跟围在桌边看游戏的人都大概有一点点微醺了。那时候现场还大声放着美国饶舌歌手 Wiz Khalifa 的一首歌，叫做《No Sleep》。那这一首歌是 Wiz Khalifa 在2011年的3月发行的专辑，叫做《Rolling Papers》里面的第九首歌。那我们现在在讲的这一起案件，它的时空背景在2011年的7月，所以他们放的歌还还算蛮新的。另外也跟大家说一下，如果你是在 KKbox 听这一集的话，我会把这一首歌放在这一集的最后面。这是一个 KKbox 它独有的新功能，所以大家可以去 KKbox 听一下这一集，顺便听一下这一首歌。那如果你是在其他平台的话，就听不到。可是你可以去 Google 一下，体验一下 w i z k a l i f a 的这一首 No Sleep 这一首歌。反正简单来说，这一首歌它的意思就是大概就是在讲 Tyler 他家现在办派对的状况，就是呃有一群人，大家很享受派对的气氛，然后跟朋友做一些好玩的事情。像是这一首歌的副歌就一直重复着 ：No driving, no sleeping, live it up like it's the weekend. When the DJ play the right song, gonna drink, gonna party all night long. 翻译就是没有要睡觉，没有要开车，今天就是要玩的跟周末一样。那如果 DJ 他还放到对的歌的话，今天晚上就准备要嗨到爆。反正大家可以去想象一下这个场景，也可以把自己带入到我刚刚讲的这个、喔、这个状况里面。但是这时候，当大家都玩的尽兴的时候，突然有人开口开玩笑说了一句。哦、oh, ，他把他爸妈都杀了啊！但这时候可能音乐真的放得太大声了，也可能真的因为大家都太醉了。当时没有人把这一句话当真，大家只是把这一句话当成玩笑话带过去而已。但是其实在这之后，这个话题它就不断不断地一直出现在这场派对中。大家开始会问泰勒说：“哎，所以你爸妈去哪啦、啊？”可是啊 ，Tyler 每次他的回答都不一样。他一下子说：“哦，他们去乔治亚州了啦。”但过一下他又说：“他们去奥兰多了啦。”但他又说：“哦，他们没有住在这里了，现在这个是我家。”可是虽然有很多不一样的回答，但我在猜，大家真的就是在享受当下。所以我想，当时大家也没有想太多。那再来，就像我刚刚讲的，这时候其实派对已经进行了一段时间了，整个家根本就已经满目疮痍了。地板上都是空的啤酒罐啊，或是烟蒂，所有的东西基本上就都散落了一地，甚至有一些家具都还坏掉了。接着到了凌晨十二点半，这时候开始有人反映没有酒了。所以 Tyler 就找了一个他认识十年以上的好朋 友， 开车载他去街区外的商店买酒。那跟他们一起同行的还有他这一位朋友的女朋友。可是因为 Tyler 他还没有满法定合法的喝酒年 纪（ 二十一 岁）， 所以他就把钱给了他这个有满二十一岁的朋 友， 让他下车去买。Tyler 他就和他这一位朋友的女朋友待在车上那他在跟这位朋友的女朋友聊天的过程中，他就突然说了：“哦，我爸死掉了。”可是这一个朋友的女朋友她也不是跟泰勒很熟，她也从来没有看过泰勒的爸爸，所以他心里就觉得：“哦，那可能是很久以前的事情。”所以他这个朋友的女朋友也没有想太多。接着他们买完啤酒之后，就带了更多酒回到派对上。这个派对也随着时间越来越晚，大家越来越醉。那时候不止有酒精，其实连违禁药品都出现了。甚至有人开始对 Tyler 说 ：“Oh, this is the biggest thing ever！ 这是这镇上发生过最热闹、最有趣的事情，最热闹的派对。” OK， 那到了凌晨两点，这时候住在旁边的邻居实在是被。前来派对的车子引擎声，还有在派对上放的音乐声，吵得受不了了，所以他就报警了。那警察到了现场之后，可想而知，他也只能做劝导，所以他们劝导完就离开了。这个派对，老实说，也丝毫没有被警察影响，他们就继续下去。这时候泰勒跟朋友说：“诶、欸，我觉得今天晚上真的很好玩，说不定我明天还可以再办一次。”但是在明天办完派对之后，我要消失一下哦。这个朋友想说，哈，什么意思？所以就问他说，为什么你要消失？你要搬家了吗？那 Tyler 就回答说，没有啊，就就消失一下而已。朋友就说，哦、呃，那你会回来吗 ？Tyler 回答，嗯，不知道哎、欸，我在想要不要自杀。那我不太确定他这一位朋友有没有回答什么，可是照理来讲，正常人听到这个回答的话，应该会吓一跳，或是会去问他说：“哈，你干嘛？你怎么了？你还好吗？”可是我读到的资料里面是没有下文的，我我我也不知道为什么，正常人应该是会愣住的吧。会不会有可能是太晚了，或是大家都很累了，或是就是大家就真的醉到就是没有办法去做回应，就没有回复了。不晓得，我也只是猜测而已。那接着在凌晨三点，大家就开始陆陆续续离开了，因为时间已经很晚了嘛。在凌晨四点四十分 ，Tyler 就在他的脸书上面发了一个动态，写着。Party at my house again, H M U. Hit me up. 就是我家又有派对了，赶快联络我的意思。可是呢，这一次派对就没有这么简单，可以继续下次了，因为这一次警察比所有人都还快到了 Tyler 家的门口。警察这时候到 Tyler 家之后，他们先是把车子停在外面。接着，他们走到屋子前面，先是听到了有一个人在说话，这种呢喃的声音。接着，警察从窗户往屋子里面一看，他们看到了一个不断在屋子内徘徊的影子。接着仔细一看，是 Tyler。他感觉有一点点焦虑的，在客厅一直来来回回的走动。警察是在他们的报告里面这样子形容他的。他们说 ，Tyler 的眼睛真的很大，完全没有眨眼。他那时候从书架上拿了一堆书，嘴里面不知道在呢喃什么东西。然后他就把这一堆书用力的丢进了另外一个房间内。接着，他就重复做了两三次一样的动作：从书柜上拿起书，然后嘴里喃喃自语，再来就是把书用力的丢进房间。那警察在观察了他一下之后，就上前敲门。这时候 ，Tyler 在警察敲门过后，他并没有马上开门，而是朝门的反方向走。那在大约过了五分钟之后，他把屋子里面的灯全部关掉。再过了一阵子，他就把门打开了。那在 Tyler 开门之后，警察看到他的左手是藏在背后的。当然，其实这是一个非常危险的动作。所以，当警察看到泰勒的左手藏在背后的时候，他们就强烈的要求他把双手举高，而且要求他从屋子里面走出来。那泰勒也乖乖的照做了。他把枪交给警察，他走出屋子之后就马上被逮捕了。警察那时候问他说：“你家里有没有成年人可以帮忙？”也许是想要帮他，就是去做笔录，或是陪同他一起到警局。这时候泰勒就慌张的，就语无伦次的说：“哦，我们家没有成年人。”那警察问说：“那你爸妈有在家吗？”泰勒就回答警察：“他们去了 West Palm Beach， 反正是一个佛罗里达州的城市。”那接着 e 勒又说了 ：“I know I'm going to Rock Road, so just take me。”我知道我要去 Rock Road。那你们就把我带走就好了。那 Rock Road 是什么？其实它是圣路西港的监狱所在的那一条路名，也就是，反正他的意思就是，反正我知道我要去监狱了，你把我带走就好了。那想当然尔，警察不可能这么快这么简单就把他带走了嘛？他们必须要知道到底发生了什么事情，才能把他定罪，才能把他带走。所以呢，警察就决定要踏进屋子一探究竟。那当他们要踏进屋子的时候 ，Tyler 就在旁边一边咆哮着，一边说：“你们不能进去，你们不要进去。”当然，警察怎么可能听他的话？所以他们就进去了屋内。那当他们进到了屋内之后，他们先看到的是散落了一地的空啤酒瓶，还有一堆。红色的塑胶免洗杯跟满地的烟蒂。那当警察穿越了客厅以及厨房，他们到了主卧室之后，发现了主卧室的门是锁起来的。那他们也马上发现到了主卧室上的门框留下了一条又一条清晰的干掉的血迹。接着，他们用力地打开进去了房间。这个房间简直乱的，根本没有空间走路。房间里面有椅子、有桌子、有衣服、有破掉的相框，还有镜子跟床单，反正就是非常的杂乱，而且有很多根本不属于主卧室的东西。那当警察他们尝试要在这些杂物里面腾出一条可以走动的空间的时候，他们发现了一双冰冷的脚和一双手。嗯，那至于为什么警察可以知道这一件事情，为什么他们可以比其他人都还要快到泰勒家呢？其实是因为在派对进行到一半，大约在凌晨一点的时候，也就是在大家都玩的非常尽兴、非常愉快的时候泰勒<音樂>他突然走到他的好朋友迈克旁边，他跟迈克说想要找迈克私底下聊聊。那 Tyler 跟 Michael 其实他们两个算是很好很好的朋友，而且他们从八岁就认识了。于是他们两个就走到外面的巷子口。这个派对的主办人 Tyler 就对 Michael 说：“哎、欸，我把我爸妈杀了。”其实当下 Michael 听到这一件事情，他是不太相信的，所以他就回答了：“哦，是哦。”这种不是很相信的口气。Tyler 接着对他说：“老实说啊，其实你仔细看，你可以看出一些端倪。你看，你看车库。如果我爸妈都不在家的话，他们的车怎么会在？那的确，在 Michael 望向车库之后，他发现 Tyler 爸妈的两台车都静静的停在车库里面。这时候 ，Tyler 知道 Michael 还是有一点点不相信。”所以就跟 Michael 说，不然你走进去车库里面看啊。Michael 一走进去，发现车库里面有一个清晰的带有血迹的鞋印。接着，他们就从车库到了主卧室。Michael 在主卧室里面看到一堆带有大量血迹的床单丢在一边。除此之外 ，Michael 还看到血迹溅洒在房间各处。房间里面有沾有血迹的家具，有沾有血迹的相框，甚至是还有一双从杂物中突出的双脚。这时候 ，Michael 吓坏了，但是他也没有马上离开，他还是继续待在派对上。那在这一件事情，也就是 Tyler 跟 Michael 坦承他把他爸妈杀了的这一件事情，发生了大约一个半小时后。Michael 主动和他的好朋友 Tyler 自拍了一张照片，我也可以稍微形容一下这张照片。那这张照片的右边站的是 Tyler， 也就是这个派对的主办人。他的左手拿了一个塑胶杯，那他的表情是有一点点空洞的，双眼是无神的，嗯，表情好像有一点点忧虑，但是其实没有太多表情。那这个照片的长镜人，也就是这个好朋友 Michael， 他看起来也是没什么表情的，但也说不上他呃是有惊吓的。那其实，在后续媒体有采访 Michael， 他有在后面的报道说，他为什么当下会决定要拍这张照片，其实是因为 Michael 他心想，这应该是他最后一次见到 Tyler 了。接着，在 Michael 离开的时候，大约是在凌晨4点二十分，他也带走了大量的止痛药 Percocet。那 Percocet 它是一种鸦片类的止痛药。那之所以 Michael 为什么要带走这么大量的止痛药呢？其实是因为这些药是 Tyler 他准备要拿来服药自杀的药。等于说，他变相的救了他的好朋友一命，但是他也没有就这样子姑息了他的朋友。Michael， 他在凌晨四点二十四分的时候，他打了一通电话给当地的 Crime Stopper， 通报了这一起案件。Crime Stopper， 他是一个非营利组织，那他也是有提供民众一个匿名的平台，可以去给嗯、呃、给民众。通报一些案件相关的小道消息啊，或是报案啊，或是可疑人物的的目击啊等等之类的。而且 Crime s t o p p e r 它也是一个和媒体、还有警察跟社区密切合作的一个单位。所以其实我们可以说 t a y l o r 他是被自己的好朋友拯救了，没有让他服药自杀。但是他也是被自己的好朋友亲手送到警方手上了。接着就来跟大家分享这一起案件是怎么发生的。其实 Tyler 表示要杀掉自己的爸妈也不是一两次了，他有好几次和同学的对话中都曾经提到这一件事情过。有一次是因为他的手机被他妈妈没收，那 Tyler 就传讯息跟同学说：“对啊，我觉得他很讨人厌。”这里的“他”是指他妈妈。他说：“对啊，他很讨人厌，我有一天真的会把他杀了。”或是 Tyler 也有传讯息跟同学说过：“我有一天真的会把他们杀了，然后再来办一个天大的派对。”Which 他真的做到了。那接着就让我们把时间倒转到七月十六号，也就是 t y l e 犯案的这一天。这天大约在派对开始前的三个小时 t y l e 他先是把他爸妈的手机藏了起来，原因是因为要让他们在遇害的时候没有办法及时求救。接着他吃了三颗 Ecstasy。也就是台湾俗称的迷幻药，或是摇头丸吧。因为呢泰勒他在事后有说，他没有办法在完全冷静跟清醒的状况之下把他爸妈杀掉。但是其实后续呃这一起案件的讨论中有提到这部分，其实是比较有争议一点的事情。因为照理来说 ，ecstasy 也就是我们刚刚讲的迷幻药或是摇头丸，它的药效是不会让人有杀人欲望的。可是我我觉得可以把它解读成是让他在一个比较亢奋的状况之下去执行这件事情，或是让他比较不用面对现实，不用用他自己本人的的这个设定去。执行他想要把他爸妈跟把他自己的亲人杀掉的这个状况吧。那就在 Tyler 他吞下了三颗 Ecstasy 三颗药丸之后，他就拿了羊角锤。所谓羊角锤，就是我们平常印象中看到的铁锤，不是两边平平的形状吗？那羊角锤就是其中一端它是尖的，然后弯弯曲曲的，像羊角的形状。那 Tyler 他就拿着这个羊角锤走到他正坐在电脑桌前的妈妈 Mary Jo 的后方，他盯着他的妈妈想了五分钟，那最后他决定从后面拿羊角锤重击他妈妈的头部，让他瞬间致死。那他妈妈对他说的最后一句话是 ：Why？ 为什么 ？Why？ 接着 ，Tyler 的爸爸也在他妈妈 Mary Jo e 被 Tyler 攻击、尖叫、发出求救的声音之后，赶快从另外一个地方赶上前去，看到底发生什么事，还好吗？那 Tyler 也是用了一样的方法，拿着羊角锤尖尖的地方，把他爸爸重击致死。接着，他花了三个小时的时间清理了案发现场。他先是拿了被单，把他爸妈的尸体裹起来，然后把他们拖进房间里面，把他们藏在主卧室，之后把门反锁，之后才在脸书发文邀请大家来参加派对。其实我自己在讲这一段的时候，我是觉得非常不可思议的，就我没有办法想象。呃，即便是他带他对他自己的爸妈带有这么多的恨意，但是毕竟这个人是跟他一起相处了至少十七年的人，到底是要怎样的恨才有办法在瞬间看着自己的家人、自己的亲人、自己的爸爸妈妈在你的面前被你用武器攻击然后死掉？我不知道，我是没有办法。想象的，但是，但是事情就是已经发生了。那其实，在泰勒被逮捕了之后，在圣路西港这个小镇，在当天有去参加泰勒举办的这一场派对的人，很快的就知道这一件事情了。那在这一群人之中，其中就有一位跟泰勒很不熟的同学，就把整个责任都指向到他的爸妈身上。他说，他爸妈一直压抑着 Tyler， 一直希望他可以成为别人的样子，所以理所当然，一个人如果累积了那么多的怨恨，久而久之，他就有可能会做出这种事情。嗯，我不知道，我我不予置评啊。那其实也有另外一些人把这一件事情归咎于 Tyler， 他平常有在用的药物，不论是合法的或是非合法的药物。就像我前面讲的 ，Tyler 他有因为心理的状况，他尝试过很多药物，他也有去就医嘛。那就我查到的，他曾经有服用过的药物有 Monkeys Beans、Xanax Bars、French Fries、Yellow Xanax， 还有我刚刚讲的被他的好朋友 Michael 带走的大量药物 Percocet， 以及。o x y c o n t i n 还有 ecstasy 以及 hydroxyn， c i 应该是这样子念。嗯，我之所以为什么把这些药都讲出来的原因，是因为它真的是有非常多种，而且我相信什么 monkeys 啊，或是 French fries yellow xanax 啊，这一些应该都是就是。小名吧，它应该不是就是标准的化学药名。那像是什么 o x y c o n t i n 或是 hydro x a c i n 这些应该就是化学药名，所以可以分辨得出是嗯，比如说他因为就医得到的药，跟他私底下有在服用的非法的药。但是就我收集资料的观察。我我在猜想，他可能没有服用固定的剂量，或是追求某一个效果，所以把把一些药都混着吃。那其实我刚刚提到的有两种药物，有统计数据是说他们会增加青少年的自杀风险。我我想讲到这边，可能有一些那个。读医学的或是药师，他们可能就会觉得，哦，是我的专业。拜托，如果有药师的话，麻烦你可以跟我说一下这一些药物的差别嘛，用你的专业，就再麻烦你们了，谢谢。那另外一个我想要提一下，就是在泰勒 l 他爸爸妈妈的告别式这一天发生的事情。刚刚有提到泰勒有一个哥哥嘛？ Tyler 的哥哥在外州读大 学， 他二十三岁。那他哥哥 Ryan 就在他爸妈的追思会上面有提到 说， 嗯， 他会去监狱看他的弟 弟， 因为他说 了， 我相信我爸妈一定会希望我这么 做， 他们一定不会要我放弃他。那 Tyler 的哥哥 Ryan， 他之后也有。针对这一件事情，出了一本书，叫做《A Thousand Fireflies》一千只萤火虫。整整个书的大纲，因为我没有读内容，但整个书的大纲算是一个比较励志的自传故事，在记录他在这一起案件发生过后的生活，跟他是怎么样去面对他自己的弟弟，就是杀了爸妈的凶手，跟他是怎么度过悲伤的。最后就来讲讲判决吧。那因为 Tyler 在犯刑的时候还没有满十八岁，所以按照法律规定，他没有办法被判死刑。在 Tyler 入监之后，他也写了一封信给他的爷爷。那这一封信呢、哦呃，充满了满满的内疚、懊悔和对于人生的困惑。文字中，他也有提到，他很担心自己被判无期徒刑。他说，他对大家都感到很抱歉，因为他知道他毁了很多人的生命。他也知道大家现在一定也都觉得他是个疯子。他说，他每天都向神在反省，希望神可以给他一个机会。他说，他不想要被判无期徒刑。那这一起案件发生了之后，也传遍了整个城市，甚至传遍了整个佛罗里达州。呃，也因为这样子，曾经有疯狂的粉丝写信跟 Tyler 告白，就有一点像是我们前面讲的那个很久以前讲到 Chris Watts 的那个案件，就是可能因为凶手长得帅，或是因为媒体的。嗯，过度报道，所以就让更多人注意到这一起案件，然后就开始，比如说写信给他。我在查资料的时候，有看到近几年一个警察针对 Tyler 的访谈影片，然后警察就问了说：“哎、欸，你最近过得还好吗？吃东西吃得好吗？或是你的、呃、mental health， 就是你的心理健康好吗？”然后他就回说：“哦，都还不错啊。”警察还问他 说：“ 你有交女朋友 吗？” 就我不知道这到底是一个闲聊聊 天， 还是就是一个狱监跟犯人的近期近况更新。警察就问他 说：“ 呃， 你有交女朋友 吗？ 你有收到情书 吗？ 你收到多少情 书？ 或是 呃， 你固定平常都会跟哪一个女生聊 天？ 这种比较比较有 趣。” 有趣吗？不有趣，就比较轻松八卦的内容。然后 Tyler 他也就是很轻松的回答这些事情啦。可是其实他在入监了之后，他也曾经因为他犯下这一起案件，因为他杀、呃、了他的亲生爸爸妈妈，所以在监狱里面挨揍。不过在进入监狱之后，他就有持续读书，他的 SAT 成绩是2两0一。SAT 就是美国大学入学考试，有点像是我们的学测的概念。它的满分是2两0四，所以考2两0一真的算高了。那 Tyler 他也有考过其他的证书，反正最后呢，他就在2014年被判无期徒刑，没有假释的机会。不过在2016年4月之后，他在提起了上诉后。经过很多次的法律判断，评估了 Tyler， 他是有教化的可能性。最后，他就在2018年被改判无期徒刑，有假释的机会。好哟，那这一期案件也就分享到这边啦。我我自己觉得这个礼拜录音的状况表现得蛮好的，现在觉得心情很好，然后就是卡词也比较少，然后。安安啊，或是滋滋，卷舌部分也蛮少的，讲话也蛮顺利的，所以就蛮开心的。那讲一下这礼拜 Apple Podcast 有一个很可爱的留言，他说：“怎么第三季听不到你说‘可是啊’的口头禅了？但是没差，还是一样喜欢。希望你不要因为别人的看法改变自己，要快乐的做自己，加油啊！”<笑>他问我说：“可是啊，怎么不见了？”看到这个留言，我当下在上班，然后想说啊，看了看一下自己的后台，好了，才意识到，对耶，我以前讲了很多语助词跟口头禅，我都忘记了，可能真的因为中间休息太久了，又加上在第二集录音的时候状况不太好，但如果有听到的人有发现我今天。也有刻意把它加回去，就是可是啊，我讲了一次，我有刻意改了一下我的稿。谢谢你提醒我，你没有说，我真的都忘记我以前有讲话有这个讲话的习惯了，或是那个大家有没有想要敲完一下说，说在前两季有很常听到的一个语气语气或是一个语助词，拜托 Lily 把它在第三季搬回来。真的不是我不讲，可能就真的是我忘记了。再来讲一下那个上礼拜也不是上礼拜的，是两上一次上传的那一集，我讲了气泡水就不喝有气泡饮料这件事情，我真的大概收到了三十个以上的留言說，说我也不喝气泡水，然后想说啊，原来是我糖温层太太厚了吗？就谢谢你，欢迎你们加入不喝气泡水的。族群，因为真的很不舒服。再来，也想要跟大家共享一个值得庆祝的日子吧。其实他说犯罪在8月3号满了一周年了。认真回想了一下，其实在过去一年也做过了很多很多事情。哎，像是我永远都不会忘记，在今年3月的时候做了 live podcast 的演出，这真的算是一个蛮宝贵的经验。然后。就也很感恩吧，还感恩自己可以继续坚持到现在，还蛮棒的。最后也提醒大家，其实我在应该可以在这一集上传的时候，你们就可以到我的 Instagram 账号去点，我有一篇抽一个小礼物一周年礼物的文章。然后它是一个灯牌，然后插 USB 可以发亮的一个小小灯牌，我自己很喜欢。然后准备准备了一个要送给你们，然后我自己有一个。那再来还有一篇文章是抽书的，这一本书是由脸谱出版社提供的，叫做《从邪念到暴行》，它是在以比较心理学的角度去讨论犯案的一些。心理学这本书会抽出三本。那比较特别的是，这一次我的名字有在书腰上面，它上面写着热门 podcast。他说犯罪主持人 Lily W， 因为我姓王，所以我叫 W。好评推荐，跟我一起推荐的还有《猪快跟《暗黑森林》，大家可以去看看看。如果喜欢的话，可以来抽个书。那最后在结束之前也跟大家讲一下，为什么上个礼拜没有更新好了？其实是因为在上一集，也就是第二集的时候，我在录音的时候不是遇到大雨吗？然后。呃，因为有很多地方是根本没有办法用后剪辑软体后置修掉的，所以我重录了很多段。然后那一集我真的很不喜欢，就是不喜欢到我不想要上传，或是我不想要自己再回去听那一集。我对于音档有一个很严重的洁癖，所以在听那种比如说段落音差，啊，或是不同时候录的呃声音。有一点点落差，我就会觉得特别的难受。所以为了避免这个状况，我根本就不想要在下雨天露营。可是上个礼拜，礼拜五、礼拜六、礼拜天三天，基本上，哦不对，礼拜五、礼拜六根本就是。在大雨中度过的两天，然后礼拜天我录音根本来不及，所以我就选择干脆休息一个礼拜。也就是这样子，为什么上个礼拜没有更新？可能没有看到现实动态，没有追踪我 Instagram 的人没有发现，但也就在这边跟你们说一下。但是在这一集录音之前，其实我非常担心会下雨。我基本上今天在工作的时候就一直一直一直在看气象预报，想说看一下晚上十二点开始会不会下雨，然后每一个小时一定要看一次，因为今天下午其实有下了一点雨。然后我一点不是我好大一点担心，就很怕一路下到晚上。嗯、呃，好险是没有，然后也顺利的录完音了。嗯。开心，今天这一集表现的很好，我给我自己超过及格，大概九十分吧，有吧，就还还蛮好的。不知道你们可不可以听得出来，其实我每一集的状况是可以从当集的发挥程度里面判断的。有时候状况就真的很差，但也没关系啦，就磨练磨练嘛。谁说每天都是顺利的呢？是吧？好哟，那在说了那么多话之后，要结束啦。今天这一集很感谢你的收听。那如果你对这一集的案件内容有兴趣的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪，去 Tells True Crime。然后我是 Lily， 谢谢你今天的时间，我们下一周再见。I will see you next Monday。KKbox 的用户，如果你在这一集听 Podcast 的话，后面会有一首歌哟。拜拜 ，See you next Monday，bye。